0: Ты любишь арбуз? Я очень Еды. люблю арбуз, а еще и люблю тишину, просто обожаю. Не хочу, не буду. Всем привет, меня зовут Женя, и у меня двое детей. Саша 10, она 3 года училась дома, а теперь пойдет в частную школу. А Бруно 5 лет, и он не ходит в детский сад. Всем привет, меня зовут Майя, и
1: у меня трое детей. Ваня 10, Злати 8, и они не ходят в школу. А Вере 3 года, и она не ходит в детский сад. И мы начинаем... Второй сезон нашего подкаста, в котором мы хотели бы поговорить о книгах и фильмах, которые вдохновляют нас на обучение наших детей. Может быть, про каких-то людей, про учителей или просто тоже про родителей хоумскулеров, которые тоже нам дают такой толчок и новое второе дыхание, чтобы заниматься со своими детьми. Конечно, можно смотреть разные аккаунты в Инстаграм, еще где-то блоги, но, наверное, и мне, и Жене ближе взять книгу, (laughs) потому что мы, в принципе, любим книги, да, и когда возникают какие-то такие вопросы, когда ты хочешь чем-то себя поддержать, может быть, найти какие-то истории, которые будут близки к твоей, то мы обращаемся к книгам. Именно поэтому первый выпуск мы хотим посвятить книжным историям.
0: Мы начнем, наверное, с тех книг, которые мы читали в самом начале нашего включения в домашнее обучение. Почему-то та книга, которую я читала буквально в первые месяцы Сашевного первого класса, она оказала на меня самое большое влияние, и я ее перечитывала больше всего раз. Я буду рассказывать про книгу Салмана Хана «Весь мир и школа». У нас получилось с Женей такое
1: негласное как-то само собой разделение, что Женя будет рассказывать про иностранных авторов, а я искала книги российских авторов. Мы как-то так вот между собой поделили этот книжный мир. И сегодня... Я расскажу о нескольких книгах таких довольно, наверное, известных авторов в среде хоумскулеров. Это книги Ринаты Кириллины и ее мужа. Это прям целая серия небольших книг, и я быстренько пробегусь по некоторым из них. Еще я расскажу о книге Алексея Семёнычева, которая называется «Я в школу не хожу». Интригующее название. И не менее интригующее название «Детки без клетки» книга Виктории Глазко. Я надеюсь, что я правильно ставлю ударение.
0: Отлично. Некоторые из этих наименований мне знакомы, но я их буквально читала года три назад. Будет интересно послушать, как как тебе они сейчас воспринимаются спустя три года обучения. Давай начну рассказывать про Салмана Хана. Это книжка, которую сейчас... Не знаю, можно ли ее найти где-то в продаже, потому что когда я ее покупала три года назад... Был буквально один экземпляр в одном магазине, и я ее урвала. Она у меня, можно сказать, настольная книжка в ней, очень много стикеров, еще больше в ней, и подчеркиваний. Иногда я вписываю туда свои мысли, отвечая автору на его предложение. В общем, эта книжка, она, по сути, не про домашнее обучение, она про образование в целом. Салман Хан это основатель Академии Хана, и в этой книге он рассказывает, почему и как он ее основал. Рассказывая о том, как он ее основывает, он критикует систему образования, которая сейчас существует в мире и подробно ее разбирает. И поэтому эта книга, она мне давала опору в том смысле, что... Я не была изначально сторонником домашнего обучения, как вот мой ребенок точно не пойдет в школу, потому что школа это зло, система образования это зло, и я не хочу туда своих детей отдавать. Нет, я вообще об этом не думала. Я думала, что мой ребенок пойдет в школу во дворе, рядом с домом, и все будет прекрасно. Да, я знала, что это ничего хорошего от этого не стоит ждать, но как бы у меня особо не было мысли о том, чтобы держать кого-то дома. И как я рассказывала в первом сезоне, Саша не пришла в школу, потому что она не захотела. И вот тогда... Для того, чтобы как-то себя поддержать, мне нужно было читать истории, подтверждающие мои мысли о том, почему систем... современная система образования не работает, в чем она плоха, в чем ее ужасы, почему лучше учиться дома. И когда я читала вот эти вот результаты исследований, какие-то фразы умных людей, которые говорят, что нет, современная школа — это очень плохо, она ничему не учит, она только разрушает людей. Я такая, ну вот, все, я молодец, <laughs> я все сделала правильно. <laughs> И эта книжка очень меня поддерживала. Она начинается с того, что Салман Хан рассказывает, как он помог своей то ли кузине, то ли какой-то родственнице, которая провалила экзамен. Она была очень умной девочкой, хорошо сдавала обычно все предметы, но завалила экзамен и не могла пройти дальше. И он на каникулах стал ее подтягивать по телефону, потому что интернет еще не особо был э, доступен. Они созванивались, и он постепенно объяснял ей какую-то тему для того, чтобы она могла сдать тестирование повторно. И когда он ей рассказывал что-то, по теме, которой нужно было, он понимал, что у нее есть пробелы в предыдущих темах, и поэтому она не может построить, как бы у нее недостаточно кирпичиков, чтобы построить здание, да, чтобы понять тему и сдать экзамен. И тогда у него начали появляться мысли о том, что современное образование не работает, потому что оно дает тебе какие-то разрозненные кусочки, и очень часто ты не можешь их соединить во что-то целое. И после того, как кузина успешно сдала его экзамен, он понял, что, в принципе, не владея никаким дополнительным образованием преподавателя или математика или еще кого-то, он может объяснять темы, которые он понимает. он стал помогать другим своим родственникам, у него большая семья, и постепенно к нему стали приходить его многочисленные кузины и кузены. И он не мог уже справиться с потоком приходящих людей и стал записывать видеоролики. И вся вообще система обучения Хана, она построена на небольших роликах, максимум 10 10 минут, чаще меньше, когда тебе рисуют, рассказывают какую-то тему, на пальцах объясняют, а потом ты отвечаешь на какие-то вопросы, которые, ну, как тест, который позволяет проверить, понял ты то, то, что было сказано вот в этом маленьком видео или нет, можешь ли ты сам найти решение. Вот, и дальше он, Сааманхан, рассказывает о... Об образовании, как оно вообще изначально Было придумано, для кого, зачем Про русскую систему, которая вообще-то была Придумана для того, чтобы следовать правилам Чтобы воспитывать граждан Которые будут согласны с тем, что говорит Начальство, согласны с тем, что говорит государство Что они должны знать какие-то правила И эти люди Не должны думать самостоятельно Если они думают самостоятельно значит, они могут додуматься до того, что государство не право, право, что нужно как-то с кем-то бороться, это не то, что нужно было. И когда Хан критикует систему образования, он рассказывает о том, что она абсолютно линейна, о том, что ты что-то прошел, пошел дальше, и у тебя зачастую нет возможности вернуться к тому, что ты прошел. Например, у тебя уже новый учебник, ты учишь историю, Учебник шестого класса у тебя закончился в прошлом году, сейчас у тебя учебник седьмого класса, и ты не можешь даже физически заглянуть в то, что было раньше, тетради, если они есть дома, то ты их точно не носишь с собой в школу, ты не можешь посмотреть, не можешь вернуться, вспомнить, что там было, то у тебя нет никакой связи между предметами, это абсолютно отдельные кусочки информации, то, что у тебя география никак не связана с историей. Биологии никак не связано с географией и так далее. И ты учишь вот эти отдельные кирпичики, вставляешь в свое здание, и оно получается у тебя не 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 стройное, и будет в этом здании нельзя жить. И он называет систему образования швейцарским сыром, том, что ты можешь быть суперотличником и иметь хорошие оценки, но при этом у тебя дырки внутри и Ты выглядишь как хорошая головка швейцарского сыра, но на самом деле ты ничего из себя не представляешь. И мне очень понравилось про швейцарский сыр, потому что я прочувствовала это на себе, когда я была круглой отличницей по математике, ездила на Олимпиады, и у меня все было прекрасно. Но в какой-то момент в девятом классе я перестала понимать что-то, и мне не нравился преподаватель, мне не нравились уроки. И когда я пришла в десятый со своей пятеркой по математике, которую мне все равно поставили в девятом классе, Я пришла в 10 класс к новому преподавателю, и вот тут вскрылось, что я не понимаю ничего, потому что математика — это тот предмет, когда, если ты что-то не понял, то лучше вернись обратно, ты не сможешь пойти дальше. И я была тем человеком, который 30 декабря сидел вечером в учительской за столом, со слезами решал примеры и умолял поставить тройку, тройку по математике, чтобы не вылететь из лицея, Потому что ну и для меня это был такой когнитивный диссонанс, когда я привыкла, знаешь, что вот я хорошая ученица по математике, я езжу на Олимпиады, я вот так вот приношу какие-то там дипломы в школу, и все знают, что у меня все хорошо по математике, и тут я сейчас вылечу из школы, потому что у меня двойка по математике. Вот. Так что я была тем самым швейцарским сыром с очень многим количеством дырочек внутри, по многим предметам. Я прекрасно понимаю, что потому что я хорошо училась и. Заканчивала лицей, сейчас я узнаю многие факты. Естественно, что-то забылось, да, там из истории из географии. Но только сейчас, к 30 годам, начинает выстраиваться какая-то система, и ты видишь взаимосвязи там, между историей, географией, биологией, у тебя как-то все так. Ах, вот почему все это происходило на самом деле так. Потому что в школе все это было, ну, ты выучил тему, ты сдал по ней зачет, и все. Ну, тебе это больше ничего не нужно. Да? Можно забыть сразу. Потому что, да, у меня точно такая же история
1: Я тоже хорошо училась в школе, тоже была отличницей Но я понимаю, что это вообще ни о
0: чем не говорит Вот, сам Манхана очень подробно об этом рассказывает О том, что нет смысла двигаться дальше и то, что система оценки, тесты, экзамены и прочее, в которых ты набираешь, например, 95%, и это считается хорошим результатом, ты проходишь дальше со своей там, условной пятеркой, но по сути 95% это значит, что 5% ты не усвоил, и ты вот с этим отсутствующим 5% идешь дальше. Это если тесты еще какие-то, которые показывают, что ты действительно можешь что-то знать, потому что по сути тесты, которые сейчас чаще всего бывают в школах, они не показывают абсолютно ничего. Поэтому Салман Хан был моей поддержкой и опорой. В первом классе Сашиного обучения Я очень часто его перечитывала Он буквально лежал у меня на столе Его читал мой муж По-моему, его читала Свекровь Я его советовала всем своим друзьям Которым было интересное образование И э, я очень рекомендую эту книжку
1: Это действительно очень вдохновляющая книга Которая э, еще и тебя Тебе самому помогает поверить в то, что ты сможешь учить своего ребенка, потому что очень часто, когда ты кому-то говоришь, что мой ребенок учится дома, тебя спрашивают, а как, как ты будешь его учить, ты же не учитель, да? И на первых порах это действительно может, не знаю, такие замечания со стороны, когда ты еще сам не очень уверен в себе, могут тебя немножечко выбивать из колеи, а такие книги очень
0: поддерживают, помогают поверить в свои силы. По сути, это же книга про вот эту Академию Хана, которая доступна, она бесплатна, она доступна сейчас по всему миру, и он как раз Почему весь мир школа? Потому что ты из любой дыры, если у тебя есть какой-то доступ в интернет, есть планшет или компьютер или что-то, или ты можешь пойти в библиотеку, да, и сесть за компьютер, ты можешь обучаться. И как раз вот это вот, мне кажется, очень сильно открыло мне глаза на то, что да, я не учитель, да, я много чего не знаю сама, но в современном мире ты можешь найти любую информацию, стоит тебе только немножко напрячься. А может, иногда и просто загуглить что-то. Вот, и это было... Большая поддержка в том, что ну, особенно в начальной школе ну, ничего не стоит обучить ребенка каким-то навыкам, показать ему, как можно учиться, где добывать информацию. Поэтому эта книга, лучшая книжка про домашнее обучение, при том, что она не о домашнем обучении. А
1: тут можно добавить, что есть детское приложение Академии Хана со всякими интересными заданиями, и что есть же YouTube-каналы с роликами, в том числе есть канал с роликами. Там не все ролики, но их тоже очень много, которые переведены на русский язык. После твоей позитивной речи про Салмана Хана мне прям как-то непонятно, как рассказывать. Вообще
0: очень полезно читать книги, с которыми ты сам можешь внутренне, внутренне спорить. Наверное, сейчас их проще читать, потому что у тебя есть опыт и есть у тебя какая-то поддержка. Да, 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 да. Когда я читала вот эти вот Вот эти книги, про которые ты сейчас будешь рассказывать, в первом саженом классе, они скорее у меня вызывали какое-то недоумение.
1: Да, 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 я как раз хотела потом об этом сказать. Я начну с книг Ренаты Кириллиной. Сначала я узнала об о ней, не как об авторе книг. А как и человека, который основал школу, который занимается, я так понимаю, тютерством, тоже каким-то обучением детей. И сначала я просто видела ее материалы на сайте и пользовалась ими для обучения старшего ребенка чтению, а потом и Злату тоже по этим материалам учила. И когда увидела книги, я думаю: о, здорово!
0: Это которая 60 минут сделала.
1: Да, Слушай, да, я, да. я читала
0: ее книжку, я не помню, ну то есть никаких эмоций не осталось, но я помню, что я потом гуглила эту школу и даже смотрела, типа, сколько она стоит, и даже думала, вот первый класс Сашина, это дикие времена, абсолютно, когда я была готова цепляться за все, что не приколочно просто, все, что готово обучить моего ребенка, это, которая обещает за 60 минут в день, да, обучить. Да-да, я помню, что я даже там думала покупать программу, ну потом такая. Да в целом, в первом Стоп. классе. <свят> <Стоп>. <свят> У
1: них с мужем есть целая серия самых разных книг. Они доступны только в электронном виде, насколько я понимаю. И они есть в основных всех сервисах книжных. Я читала их на Букмайте. Это коротенькие книжки, которые, собственно, коротко и по делу на какую-то определенную тему. Первая мне бросилась в глаза книга, которая называется «Как спланировать семейное обучение». Потому что звучит название очень многообещающее, и я думаю, что тем, кто начинает как раз семейное обучение, хочется для себя какого-то конкретного плана, каких-то конкретных шагов, потому что как раз-таки пугает вот это вот, что как я все охвачу, как я ничего не упущу, как вот вообще не оставить каких-то дыр, не дай бог, в образовании ребенка. Естественно, это все страшно, это все пугает. Я помню, что когда Ваня... Пошел в первый класс, он при- прикреплен к частной школе, которая присылает тебе все обучающие программы, которые, собственно, выглядят как документы для учителей, и для обычного человека это просто какая-то дичь. Вот это вот школьное планирование, да, PDF-документы. И я пыталась из них что-то выписывать, чтобы записать себе темы, которые должен звучить мой ребенок. Ну, как-то я очень быстро потом забила на это, потому что поняла, что, собственно, тем в первом классе не так много и не так все страшно. вот но возвращаясь к книге я сейчас перелистывала опять перечитывала эту книгу и это именно пособие с планами, очень конкретное без личных историй, как часто бывает в книгах о семейном обучении. Да? это просто конкретные шаги и дается очень много разных типов планирования для разных людей. И это плюс, конечно, безусловно, да, что у тебя конкретно что у тебя конкретные примеры. Но мне кажется, что эти книги, они больше подходят для людей, которые уже действительно частично погрузились в семейное обучение и уже имеют свой опыт обучения ребенка, потому что если ты просто с нуля откроешь такую книгу, в которой «а вот такой составить план», «а вот такой вот там трекер с галочками», то у тебя просто распухнет голова, и мне кажется, что ты начнешь еще больше бояться, что ты просто не уместишь у себя в голове столько видов планирования, столько галочек, столько дел ребенку что такая литература, она полезна, к ней можно обратиться, но именно чтобы взять что-то очень точечно, что-то, может быть, вдохновиться в какой-то момент, но не использовать их именно, что вот это учебник по организации семейного обучения, потому что действительно голова может пойти кругом ну, у меня такое вот
0: сложилось впечатление о них. Правильно я понимаю, что это просто набор инструментов, в котором ты можешь выбрать какой-то конкретный для тебя?
1: Да. То есть не да, то, что ты да, используешь вот их да. все? О, вообще там предлагается составить очень много учебных <с планов. Авторы предлагают там и вот эти майндмэп по каждому предмету составить. Кстати, есть ссылка там. Можно скачать, по-моему, интеллект-карты для всех предметов каждой школы у них на сайте. Мне стало интересно, я пошла, значит, там нужно подписаться, и тебе их пришлют, но нужно быть готовым к тому, что (laughs) когда ты подписываешься и нажимаешь, что вот ты хочешь их получить, тебе после подписки вылезает на экране компьютера очень агрессивная реклама школы автора, которая прям вот буквально, я сейчас не преувеличиваю, которая буквально на весь экран тебе говорит, что, скорее всего, сейчас... С обучением твоего ребенка, где бы он не учился дома или в школе, у тебя все плохо. Ну, то есть у вас все плохо. И вы можете прийти к нам, и тогда у вас все будет хорошо. Ну, опять же, я не преувеличиваю, там вот прям вот так вот. Что... Да, это достаточно
0: агрессивно. Я не люблю такое. Только... Нужно
1: быть к этому готовым. И мне кажется, что да, это книги как раз-таки для продолжающих, кто хочет какие-то новые идеи, аккуратненько там вот посмотреть что-то. Но я бы не рекомендовала их. В самом
0: начале Возможно, это уже... Просто, видишь, у нас был опыт, что мы читали это в начальной школе (laughs) Когда наши дети были в начальной школе, естественно Вот, Что, может быть, это уже для средней Когда у тебя появляется много разных предметов И тебе уже действительно нет для Нет, там же как раз таки вот и mind они
1: предлагают рассылки именно для начальной школы mm. то есть ну и там изначально из плюсов еще то что там дается очень большой список разных онлайн ресурсов ну кроме рекламы собственной школы дается еще большой список со ссылками ресурсов где можно найти я так понимаю бесплатную информацию mm-hmm для обучения своего ребенка есть всякие формы заявлений для перехода на семейное О. обучение ну то есть такие вот полезные штуки есть список ресурсов ну то есть онлайн школы вот в том числе например там есть в списке школ в которые мои дети прикреплены к которой ну то есть вот такие вот какие-то У-у-у. полезные материалы там есть и это большой плюс есть еще другая книга Ринаты Кириллиной, которая называется семейное обучение начала и вот там Как раз-таки вот там, мне кажется, информация, которая подходит для тех, кто начинает путь на семейном обучении, потому что там реально вот эти вот все формы, образцы заявлений, куда что надо, куда подать. Мне очень понравилась такая отсылка к одному из первых выпусков нашего подкаста, там тоже расписаны плюсы и минусы семейного обучения. И мне это понравилось, потому что очень часто в книгах о хоумскулинге говорят больше только о плюсах, о том, что это такой очень волшебный радужный мир, а тут как бы даны и плюсы, и минусы. Uh-huh. Вот, вот эту книгу я бы рекомендовала тем, кто начинает. Ну и плюс у них очень много книжек, которые посвящены конкретным темам, то есть серии «Как научить писать», «Как научить читать», еще что-то. Там тоже можно какие-то отдельные методики брать. Это, говорю, очень коротенькие книжки, которые... Можно просто посмотреть, подходят тебе методики или нет, и использовать. Поэтому
0: Удобно, что они есть во всех подписках, что их можно найти. И просто да, 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 не тратить да. деньги и не искать эти книги где-то в магазинах, не ждать, пока они придут, а просто взять и пролистать и выбрать. Да, так что вот эти вот, в принципе, не на 100%, <fera>.
1: но я могла бы их рекомендовать. Еще одна книга, про которую я не знала. Я знаю, что ты про нее знала, когда Саша в первый класс пошла, и что тебе она известна, но я узнала не только сейчас, когда готовилась к нашему выпуску подкаста. Это книга Алексея Семеновича ⁇ Я в школу не хожу ⁇ Я ее читала в электронном виде, тоже она есть в букмайт в приложении, точно я там ее читала. Вот, мне стало интересно, потому что это опыт папы. Ну, все равно, да, это как-то немножко по-другому. Мы как-то привыкли все равно, что обучением детей занимаются мамы, а здесь опыт папы плюс папы многодетного с тремя детьми и.. Мне стало интересно, что уже там может быть такого. Сначала, когда я начала читать, я выделила для себя плюсом то, что это история именно человека, который не учитель, у него нет своей школы, у него нет ничего вот этого. ну, Обычный человек. Да, это обычный человек, плюс у которого трое разновозрастных детей. И старшую дочку он забирал из школы, причем из средней школы, по-моему, в седьмом классе она была, когда он ее забирал домой на семейное обучение. То есть это не с нуля хомскулинг с первого класса, а это именно хомскулинг, который уже после школы. Это другой опыт. Ну и плюс это уже не началка, это уже что-то посложнее, где больше предметов, да, где уже есть сомнения в своей компетенции, да, насколько ты сможешь там какие-то уже такие более серьезные предметы серьезные темы объяснить, рассказать. В книге приводятся прям очень конкретные описания учебного дня, то есть из серии там во сколько мы вставали, что мы делали тогда, что мы делали это. Мне всегда интересно читать, как у других людей распланирован день вот на семейном образовании. Мне такое очень интересно, и поэтому вот это вот мне в книге понравилось. Какие-то такие вот советы. Меня особенно запала я себе даже выписала, я не знаю, насколько это будет применимо в нашей жизни, потому что мне всегда хочется составить план для нашего холмскулинга, но он каждый раз проваливается. Но мне очень понравилась система с серии «Два предмета утром, два предмета вечером». И что утром вы выбираете какие-то более сложные предметы, а вечером уже, которые там нравятся, легче идут или просто, в принципе, простые. Вот, это как-то вот мне
0: такой я не помню. запал метод. Прочитав эту книгу или прочитав какую-то другую вот из этого же списка, в первом классе я расписывала то, что мы встаем не позднее девяти, в десять у нас русский язык. У нас прописи, ровно в 10 часов мы садимся за прописи В 11 математика Ну, то есть, так, не понятно, что мы с 10 до 11 занимаемся русскими Но вот в 11 начинается математика И первые, я... я точно сейчас не помню, но первые, по-моему, условно два месяца У меня висело на доске рядом со столом расписание, которому мы до... должны исследовать не знаю, мне кажется, у меня получалось дня два Я как-то хотела спросить, да? У меня
1: до сих пор висит, здесь компьютерный стол стоит в комнате, и над ним висит распечатанное с это красивое расписание, в котором вписаны карандашом какие-то
0: предметы. Слушай, она уже выцвела. Это достаточно забавная история, то, что я очень люблю порядок, я люблю расписание, которому никто не собирается следовать в моей семье. Но у меня была история из Сашиного детства, когда она была младенцем, мне кажется, ей было полгода, и она очень плохо спала. И я в какой-то момент на той же самой доске, где потом было расписание, написала, во сколько мы устаем, во сколько кормление, во сколько все дневные сны, они у меня были написаны временными слотами а, четко. И мне... Это большая такая доска, большими крупными цифрами это было расписано, и как-то раз к нам приехала скорая помощь, и я помню, как долго смеялась врач над моим расписанием, когда увидела его. Это забавно. Да. Так что расписание тоже... мы составляем, но не всегда им следуем.
1: Обожаю расписание, обожаю планы, но я люблю только составлять, но не следовать. А вообще, да, все это планирование, заполнение каких-то ячеек, боже, это просто вот. Мне кажется, я должна была работать к методистам где-то. Это вот просто, просто мое призвание. Так, еще. Возвращаясь да, к книге Семеновича. Мне понравилось то, что это история обычного человека. Мне понравилось, что это описание реальных каких-то скулерских будней. И еще откликались мысли о том, что, ну, опять же, на семейном учении цель наша это именно научить ребенка учиться. Это все. Что тебе понравилось? Это то, что мне понравилось. Из того, что, наверное, меня отталкивало во время прочтения, это такой довольно агрессивный стиль написания который говорит о том, что учителя в школе неудачники, у них вообще ничему нельзя научиться нормальным людям, что все такое плохое, что... Ну, в общем, получается, что мир такой, черный-белый, да, в школе, условно, 50 оттенков серого жизни, а как только ты оттуда уходишь, у тебя начинается радуга, единороги, у ребенка тут же просыпается интерес к учебе, он хочет писать книги, он хочет читать. Учить стихи рассказывать, ставить домашние спектакли, ходить в кучу кружков и, и так далее. Мне кажется,
0: что это не совсем так. Книга, которая демотивирует просто, когда ты да, видишь, что да, у тебя. Да, когда так не ты получается. читаешь
1: и думаешь, почему же у меня не так? А, а что? А что? Вот. И автор отец, отец хоумскулеров, он еще говорит довольно много о финансах он сам бизнесмен и поэтому он вот говорит как-то о финансовой стороне о том как научить там ребенка зарабатывать что но хомскулинге у него больше возможностей чтобы какие-то вот свои первые деньги начать зарабатывать чтобы оплачивать свои какие-то занятия которые ему интересны и он очень много говорит о том что прежде чем забирать ребенка из школы вы должны вообще там все очень много раз обсчитать потому что это дорогое удовольствие вы должны быть уверены что вы все это потянете потому что это нужны вот репетиторы нужно все но ну, то есть он как-то делает упорно то что Тебе обязательно понадобятся репетиторы, тебе обязательно нужно будет много денег вкладывать, намного больше, там, чем если бы у тебя ходил ребёнок в школу. Про деньги в школе, отступление. Я хотела в этом году купить Ване учебник по русскому языку, потому что я переживаю, что мы какие-то не все темы охватываем. Я вчера. Русский язык, четвертый класс. Две книжечки, они же тоненькие по русскому языку, они два тоненьких тома в мягких обложках. 1600 рублей. Я думаю, ладно, без учебника пока.
0: <свят> Свои тексты.
1: Конец истории.
0: <свят> так что это еще вопрос на самом деле. Про учебники забавно, потому что я в первом классе купила все. Я купила учебник по математике, купила учебник по русскому, купила э, учебник я... по литературе и э, там какой-то литературный что-то типа журнала, который ты должен заполнять, потому что ты читаешь. Э, мы заполнили две странички. У меня все на два дня, две странички, но это правда, мы там буквально две-три странички заполнили и больше не притрагивались к этим учебникам ни разу.
1: У меня для первого класса есть книги для чтения по истории от русской классической школы двухтомник. Угадай, сколько раз они читаны? Вы их открывали? Я их листала, там прикольно, там красивая Не бумага, ты, а там иллюстрации нет, конечно, больше. Там красивые, на самом деле, есть иллюстрации всякие, но ну, именно картины, еще что-то. И текст на самом деле там такой довольно литературный и хорошо написанный, и я думала, что мы будем их читать, ну кроме первой главы, что мир сотворил Бог и как бы вот это все. Ну потому что это Иркаша, mm-hmm. понятно. Yeah. А дальше в принципе написано нормально, но ну, как-то вот именно с детьми, давайте мы сейчас сядем, почитаем книжку по истории. Ну, как-то с моими детьми это не сильно заходит на самом деле. хотя они и на хомскулинге, и должны интересоваться всем, и делать проекты целыми днями. Они красивыми. должны
0: сами к тебе прибегать и говорить, мама, давай почитаем книжку по истории. Да. Смотри, какие тут картинки, литературный текст. Да, какие делаю выводы.
1: Книгу Алексея Семеновича читать не обязательно. В принципе, если вы просто, ну, если вы любите читать
0: все подряд э, истории,
1: а, там в конце есть интервью с разными родителями, семьями, которые рассказывают о своем опыте семейного обучения. Он такие коротенькие, там, то есть всем задаются одинаковые вопросы, и несколько семей отвечают на эти вопросы. Но там, опять же, все вот такое вот очень м- розово единорожное, как мне показалось. Uh, как раз-таки вот да, про то, что хомскулинг это рай. <laughs> если кто-то был до этого в школе, то да, вот это вот, что было все плохо, а стало прям вообще в кайф. Не знаю. Возможно, если бы я читала эту книгу в самом начале, если бы мне вот действительно нужно было убедиться, прочитать книжку, чтобы убедиться, что да, моему ребенку не надо идти в школу. Тогда бы я прочитала эти истории и сказала: слава богу, он не идет в школу, там все так плохо. <laughs> Но. Так как я никогда не была так настроена, прям вот радикально, да, против школы. И сейчас я тоже так не настроена, и я как бы спокойно отношусь к тому, что мой ребенок, возможно, пойдет потом в школу, то такие заявления вызывают у меня такую улыбку-усмешку. Думаю, ну да, да, окей. У него еще есть вторая книжка, что-то там, какая-то педагогика, но я ее уже не стала читать. Потому что его книга первая вот эта вот, она как раз-таки не о педагогике, она больше о том, что моя задача — помогать ребенку дома планировать и платить за репетиторов. Собственно, на этом как бы вот (laughs) моя обязанность родителя-хомскулера заканчивается. И третья книга, которую я прочитала специально сейчас тоже к выпуску нашего подкаста, это книга «Детки без клетки. Среднее образование в семье» Автор Виктория Глазко. Мне эта книга попадалась раньше на глаза, название весьма интригующее, <с Empire> и мне кажется, что вот эта вот фраза «Детки без клетки», она тоже нам сразу говорит о том, что автор считает школу злом, и, собственно, <сveter-tose> <сveter-tose> собственно про это будет книга, про то, что да, у автора ребенок сначала ходил в школу в первый класс, первый класс полностью проучился в школе, а со второго года обучения ребенка забрали на хомскулинг. и самой главной причиной было то, что семья, во-первых, любит путешествовать, вести какой-то такой довольно активный образ жизни, а в школе еще и вторая смена во втором классе должна была быть. Это, кстати, довольно частая история про хомсколеров, когда забирают детей домой из-за второй смены в школе. Ну потому что я это так кошмар. поняла, почитав. Да, и ребенка, собственно со второго класса забрали домой. Из плюсов я себе отметила то, что в книге тоже вот конкретно расписано, как и по какому предмету были построены в семье занятия. То есть не просто расписание, а еще и по конкретным предметам. То есть там автор рассказывает, русский язык мы изучали так, там чуть ли, помню не с конкретными названиями всех пособий, математику так, окружающий так, ну, то есть какие-то вот такие вот можно для себя тоже взять интересные да, идеи, моменты, почитать, как устроено было у других. Опять же, тем, кто только начинает учить детей дома, я бы книгу не советовала, потому что эта книга тоже радужно-единорожная, тоже про то, что забрали ребенка из школы, и он тут же начал просто в удовольствие читать стихи и устраивать литературные вечера. Автор создала свой клуб для детей-хомскулеров, который называется, по-моему, «Кайманчик», если я не ошибаюсь. И очень много естественно, книги крутится вокруг него про какие-то мероприятия, которые они делали, про походы, про то, что они организовали дачу загородную для детей. Это все в Москве, автор живет в Москве, и у них где-то вот в Московской области там какой-то был загородный дом, чтобы дети туда приезжали, учились в выживании в диких условиях, топить печь, носить воду и так далее. Но я думаю, что это тоже такая история. Ну, не у каждого есть такая возможность, не все родители настолько инициативны, чтобы создавать какие-то клубы, и не у каждого рядом есть есть какие-то клубы, чтобы в них участвовать, поэтому ты это читаешь, и, может, мне кажется, это тоже такое негативное влияние иметь, что... Ты начинаешь переживать, что у моего ребенка нет таких возможностей, а как же, он действительно будет несоциализированный, он не участвует в каких-то походах, он не участвует вот в таких штуках, наверное, мне не стоит заниматься хомскулингом. Потому что в книге действительно идет упор на то, что если ты забираешь ребенка из школы, то ты должен организовать ему походы, путешествия. Причем дословно, дословно. Я себе записала этот статус: «Путешествие — неотъемлемая часть семейного обучения. Сидя дома, нельзя стать всесторонне развитым человеком. Надо видеть разные природные зоны, страны и традиции. Угу. Ну то есть, если у тебя нет возможности выезжать куда-то. Причем автор говорит, что отпуск с родителями где-то в отеле ⁇ это не путешествие. Ну, серьезное.
0: Но в целом, в целом В общем, ты сильно впечатлительным, человек, сильно впечатлительным Ты человек, который живет в Петербурге, у тебя там парки, природа, вы наблюдаете за животными, вы наблюдаете за птицами Вы куда-то ходите в музей, гуляете, это тоже часть какая-то, да, вот про то, что она говорит, но просто она, может быть, не совсем точно описывает то, что должно быть Потому что если сравнивать с какими-то семьями, которые живут где-нибудь, я не знаю... Потому, я не знаю, бега, не знаю, где-нибудь, где у тебя одни дома вокруг, ничего больше. И если у тебя нет возможности вывозить куда-то ребенка, ходить по музеям, да, у тебя нет на это времени, ты работаешь, то это достаточно тяжело сидеть с ребенком на домашнем обучении в четырех стенах и никуда не выходить. Так что тут я условно согласна с автором, если добавить про то, что э, домашнее обучение это то, что требует от тебя каких-то движений и каких-то напряжение в том, что тебе нужно что-то найти, куда-то пойти, совершить какое-то действие. У меня была довольно сложная история с этим, потому что я жила в Либасском, это это метро, район в Петербурге, где очень мало хомскулеров, и они никак с собой не взаимодействуют. Я помню, что я писала в первом старшем классе, я писала по чатам, что есть ли тут хомскулеры, чтобы как-то там встречаться, потому что в нашем районе Во время, когда школа, на площадках нет никого, только малыши. И получается, ребенок выходит гулять, и он не видит вообще детей, никого нету. И для того, чтобы мы могли с кем-то общаться, а мы любим общаться, нам приходилось куда-то ездить достаточно далеко, нам приходилось ездить в центр. И когда до начала войны мы открывали свою школу демократическую, которая просуществовала месяц, она была от меня так далеко, что мы ездили туда полтора часа. И каждое, каждое утро зимнее феврале, когда мы ехали в нашу же демократическую школу, которую мы сами основали, в которой мы сами э, полностью обустроили, принесли туда все книжки и все материалы, я проклинала каждое утро из-за этой дороги в метро, в эту школу. Поэтому, да, мне тоже кажется, что вроде бы и хорошо что-то основать, но это всегда очень сложно и больно. В зависимости <смех> от того, где ты живешь и кто тебя окружает.
1: Ну это не для каждого
0: человека, согласись. Да, кому-то это может быть не нужно. Абсолютно. Но мне сложно представить ребенка, который просто сидит в четырех стенах и... и умно. Да не бывает, но даже
1: те, кто ходят в школу, все равно, если родитель хоть немножко... Тоже сам чем-то увлекается, интересуется. Он будет выходить в парке, в музее или куда-то, ну, все равно, да. Но в целом, да. То есть это не только про холмскулинг, это в принципе про жизнь. Да, да. Так, сейчас мы уйдем. Да далеко. вообще куда-то ушли. Я бы сказала, что эту книгу можно прочесть просто для разнообразия, для ознакомления, для того, чтобы узнать какую-то историю еще одной из семьи хоумскулеров, но просто быть готовым к тому, что сильно какой-то полезной прикладной информации вы оттуда не вынесете, и рекомендации, которые дает автор, они довольно специфичны. Там еще была такая цитата. Если ребенок живет в семье, а не сдается в школу, то типа у него все будет окей. Я такая, боже. Мне кажется, что книги, даже да, действительно, с которыми ты не согласен полностью, они все равно способны дать тебе поле для размышлений. И несмотря на то, что книги, которые я читала и перечитывала к подкасту, я не могу рекомендовать на 100%, все равно после их прочтения у меня появилось какое-то вдохновение снова заниматься с детьми, снова что-то делать. То есть книги это все равно какой-то такой прекрасный ресурс.
0: Я абсолютно согласна, потому что в первом классе, когда Саша была, я читала постоянно, смотрела всякие видео про образование всяких великих учителей, те токи о том, как нужно учить детей, какое есть образование, какие есть школы. Мне все это было очень интересно. И я сразу шла и придумывала какие-то идеи, да, свои занятия, что-то такое со временем, когда ты такой, да, я уже все знаю. Ну, кто мне что нового расскажет про домашнее обучение, ты все меньше погружаешься в эту тему, все меньше читаешь, все меньше слушаешь, ты уже идешь по какой-то накатанной дорожке, что Ну, вот в принципе мы вот так вот делаем, так и будем делать дальше, оно в принципе работает. Ничего нового тебе уже как-то не особо хочется произносить. Каждый раз, когда ты перечитываешь что-то, или на, на, видишь новый ролик, или что-то такое, что тебя вдохновляет ты такой вот все пойдем делать плакаты пойдем лепить из глины побежали туда побежали сюда и книги и фильмы это то что дает мне сил и дает мне какие-то новые идеи чтобы развивать наше домашнее обучение на новый
1: уровень что я могу добавить я согласна с тобой на 100 процентов ты перечитываешь ты вспоминаешь что-то что может быть ты хотел попробовать но не попробовал действительно когда ты уже долго. И с детьми дома, что ты делаешь, ты делаешь это как-то одинаково, что ли.
0: А тут всем взбодриться и детям, и родителям. Встречаемся во втором эпизоде. Будем говорить про новые книжки. Подписывайтесь на нас, на всех платформах, где вы нас слушаете. Ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч. Пока. Можете рассказать нам о своих любимых или нелюбимых книгах о хомскулинге
1: потому что книжные списочки — это то, что мы с Женей очень-очень-очень любим.
0: Скажи пока, я потом где-нибудь это вставлю. Серёжа понял, что мы уже очень долго сидим, и принёс мне еды.
1: Всем пока!